0: Hallo und herzlich willkommen zu Fokus Friseur, dem Podcast für Friseurunternehmen. Von und mit Stefan Dachs. In dieser Woche war im Radio die Nachricht zu hören: Immer mehr Gastronomen müssen ihren Betrieb schließen aufgrund Mitarbeitermangels. Sie finden einfach keine entsprechenden Kräfte, um ihren Betrieb aufrechtzuerhalten. Eine dramatische Situation. Und ich denke, auch im Friseurbereich, in unserer Branche, suchen immer mehr Unternehmer immer händeringende Mitarbeiter. Ein ganz wichtiges und zentrales Thema wird also sein, das Mitarbeitermarketing, welches uns über Wochen, Monate und vielleicht sogar Jahre beschäftigen wird. Mit meinem Partner Harald Müller spreche ich über dieses Thema heute. Hallo Harald! Du bist ja mein Partner, mein zweiter Partner hier in der Unternehmensberatung und insbesondere für Personal verantwortlich. Es freut mich wirklich, dass ich mit dir heute über unser Thema Mitarbeitermarketing sprechen kann.
1: Ja, herzlich willkommen. Servus. Ich finde es ganz spannend, weil jetzt, wenn ich da gerade so sitze, also vor dem Aufbau von einem Mikrofon, dann fühle ich mich so ein wenig an meine Jugend erinnert, weil ich wollte nämlich mal ursprünglich Radiomoderator werden und dann saß ich da damals in einem, in einem lokalen Radio, genauso wie hier, wieder vor dem Mikrofon. Und das Gefühl hatte ich schon lange nicht mehr. Spannend.
0: Dann genießt die nächsten 15 Minuten etwa und hoffen wir, dass wir das zum guten Ende bringen. Hm. Wobei, da bin ich mir ja schon fast sicher, dass wir das schaffen. Es soll ja um das Thema Mitarbeitermarketing gehen. Und warum kommt das Thema überhaupt zustande nun? Bei mir ist es ganz oft so in der Vergangenheit jetzt gewesen, dass äh, man dann zu mir gesagt hat, es gibt kein Mitarbeiter am Markt, es bewerben sich so wenig und früher war das alles viel leichter, da hat man Anzeige geschaltet, dann hat man die Bewerbungen gehabt und alles war gut und heute, es gibt einfach kein Mitarbeiter mehr. Siehst du das ähnlich, siehst du das gleich oder wie siehst du denn das?
1: Die Schwierigkeit, die sich für viele aus der alten Gewohnheit ergibt, ist, dass man eigentlich immer nur anlässlich einer Situation Mitarbeiter sucht. Anlässlich dem, dass jetzt überraschenderweise ein Mitarbeiter kündigt und die Situation kennen wir als Berater genügend, die hat der Stefan gerade schon beschrieben. Der Mandant ruft an und sagt, stell dir vor, der und der hat gekündigt und dabei war doch das alles prima und das noch viel Schlimmere ist, Jetzt muss ich wieder Anzeige schalten, die kostet so und so viel Geld. Und dann ist ja immer der Punkt, wenn ich so eine Anzeige schalte, muss ja gerade derjenige, der vielleicht so in den nächsten vier, sechs Wochen eine neue Stelle sucht, muss ja gerade an dem Tag die Zeitung aufschlagen und muss darauf gewappnet sein. Und deswegen ist das Schalten einer Mitarbeiteranzeige nur ein kleiner Baustein, sondern letztendlich spricht man heute vom Mitarbeitermarketing. Und Mitarbeitermarketing heißt ja, dass ich mir als Unternehmen ein Konzept überlege, wie ich Mitarbeiter für ein Unternehmen gewinnen kann, auf der anderen Seite aber auch dann begeistere, dass die auch gerne bei mir arbeiten und damit eine Basis schaffe für eine sehr langfristige Zusammenarbeit. Ich will das noch kurz vergleichen mit Kunden. Ja, wenn man an Kundenmarketing denkt, dann denken sie ja auch nicht nur oder denkt ihr ja nicht auch nicht nur an die Gewinnung von neuen Kunden, sondern da geht es ja auch beim Kundenmarketing darum, mit den bestehenden Stammkunden, was machen wir, damit die gerne bei uns bleiben, was machen wir zu Weihnachten mit den Kunden, welche Aktionen starten wir. Und genauso muss man halt auch einen Plan machen, dass ich nicht nur mir überlege, wie gewinne ich eigentlich Mitarbeiter als neue Mitarbeiter, ja, also wo suche ich und das war's dann, sondern dass ich mir wirklich ein komplettes Konzept überlege, dass ich dann jedem, der zu mir kommt, und bei mir arbeiten möchte, dass ich dem aufzeigen kann, was hebt mich denn als Mitarbeiter, als Arbeitgeber von anderen ab, dass du gerne bei mir arbeiten willst. Also man entwickelt wie, wie so eine Art Arbeitgebermarke.
0: Spannend. Also heißt es, du sagst mir gerade eben, es ist nicht mehr nur eine einmalige Geschichte, sondern da gehört ganz, ganz viel dazu und zwar dauerhaft dazu.
1: Dauerhaft und nachhaltig, ja.
0: Und das welche Bausteine sind es dann?
1: Es sind ganz viele Bausteine. Also mir muss erstmal bewusst sein, was habe ich oder ich, ich muss mir ausarbeiten, wodurch möchte ich mich deutlich von anderen Bewerbern abheben. Und dass ich das jedem, der bei mir sich für mich interessiert, der bei mir arbeiten möchte, auch wirklich klar ausarbeiten kann. Und damit entwickle ich dann mehr und mehr diese Arbeitgebermarke, die mich einfach von, als Arbeitgeber von anderen abhebt. Das fängt mit ganz einfachen Sachen an. Ähm, Fangen wir an mit der Alltagssituation im Salon. Habe ich Mitarbeiternähe zu den Mitarbeitern? Habe ich das tatsächlich? Oder arbeitet jeder an seinem Stuhl? Ja, und ähm, ich werde es nie vergessen, hat er mal ein Chef gesagt, wo ich dann ihn gefragt habe, hey, machst du Teamsitzungen beziehungsweise Einzelgespräche? Dann hat er gesagt, wann soll denn das noch machen? Weil ich stehe ja den ganzen Tag am, am, am Kunden. Und dadurch... Ähm, ist es nur paralleles Arbeiten, also wo jeder parallel nebeneinander herarbeitet, aber ich habe natürlich wenig Nähe zum Einzelnen. Ja? Wie baue ich mir da eine Kommunikationsstruktur auf? Wie viele Teamsitzungen mache ich? Wie viele Einzelgespräche habe ich? Und das ist nicht nur Bestandteil meiner Kommunikation, sondern wirklich auch Bestandteil ähm, einer sehr guten Mitarbeiterführung. Ja? Dann ist ganz spannend, wenn ich jetzt einen neuen Mitarbeiter bei mir habe, ähm, weil ich nie vergessen habe, ich sehr intensiv zugehört beim Frank Braun, der da als Trainer ja durch Deutschland tourt und ein sehr erfolgreiches Geschäft in der Nähe von Düsseldorf in Karst hat, der zum Beispiel gesagt hat, er macht mit jedem Mitarbeiter zu Beginn gleich einen Karriereplan. Wie schauen die nächsten zwei Jahre bei mir aus? Was willst du erreichen und wie kommst du dahin? Ja, Dann habe ich schon mal einen Leitfaden. Dann kann sich ein Mitarbeiter orientieren und dem fällt sofort auf, Moment mal, das habe ich noch nirgendwo anders bekommen. Jemand setzt sich mit mir hin und plant meine nächste Zeit, die nächsten Monate, die nächsten zwei Jahre mit mir durch, damit ich auch genau weiß, ja, ich kann meine Ziele erreichen. Ja. Dann kann ich natürlich hergehen und kann unterschiedliche Arbeitszeitmodelle schaffen. Ja, also Arbeitszeitmodelle in der Form, dass ich auch Teilzeitkräfte ganz unterschiedlich einbinden kann, weil ich ja nicht nur immer mit Vollzeitkräften in der Friseurbranche arbeiten darf. Welche Weiterbildungsangebote biete ich insgesamt an. Ja? Also zum einen gibt es ja natürlich die fachliche Weiterbildung, die viele auch nutzen. Ja? Aber natürlich kann ich auch meine Mitarbeiter im kommunikativen Bereich, im beraterischen Bereich, im Persönlichkeitsentwicklungsbereich weiterbilden. Mache ich irgendwelche Events, ja, Auslandsevents eventuell sogar mal, dass ich mit meinem Team nach London fliege und mir mal entsprechende Shows anschaue. Das sind so bestimmte Konzepte und bestimmte Ideen wo viele dann sagen, wow, das hatte ich bei meinem früheren Arbeitgeber nicht, das ist was ganz Besonderes. Mache ich für neue Mitarbeiter Trainingscamps. Ja? Ich komme vom Sport, ich habe früher Basketball gespielt, als Basketballtrainer, und vor jeder Saison macht man eigentlich ein kleines Camp, um sich auf die Saison besser vorzubereiten, damit dann, wenn es dann laufen soll, auch alles rund läuft. Ja, sowas mal zu erleben, ein gemeinsames Wochenende, ist mega spannend. Ganz spannend finde ich auch, wenn wir Erfolge haben, wie feiern wir die? Machen wir Partys? Loben wir die Erfolge aus? Weil dafür, für den Erfolg, da arbeiten wir ja alle. Dann gibt es Mitarbeiter, die zum Beispiel auch interessiert sind, gibt es denn auch mal so einen Wettbewerb, wo man irgendwelche Awards, Titel und Preise gewinnen kann? Ob ich jetzt bei externen Awards teilnehme oder ob ich selbst Awards in meinem Unternehmen in der Form kreiere, das bringt die Ehrgeizigerin in eine Abwechslung, damit sie nicht nur immer ihren normalen Friseuralltag haben und sich mal wirklich mit, in Anführungszeichen, Kunden austoben dürfen, ohne dass die immer gleich Mitspracherecht haben, sondern sie können sich mal richtig austoben ja im fachlichen Bereich. Ja, dann bei diesen Arbeitszeitmodellen, was ich noch vergessen habe. In der heutigen Zeit, man darf ja nicht vergessen, wir haben es ja mittlerweile mit der Generation Z zu tun, eine sehr Freizeit-Work-Life-Balance-orientierte Generation, die auch ganz interessiert ist, ähm, hast du vielleicht ein Modell, wo ich mir die Freizeit ein bisschen anders gestalten kann? Gibt es vielleicht irgendein Provisionsmodell, wo ich sogar ein, zwei mehr Freizeittage gewinnen kann? Auch das kann mich wieder von anderen abheben, wenn es für mich passt und wenn es mir für mein Unternehmen passt. Ja, machen wir Fotoshootings, ja? gehen wir auf die Bühne, sind wir auf der Stage? Ja? Gibt es bei uns die Möglichkeit, dass wir als Unternehmen auch Trainer entwickeln, die dann für bestimmte Fachrichtungen, entweder für die Auszubildenden einerseits oder für bestimmte Fachgebiete zuständig sind und unsere Mitarbeiter auch intern schulen und wir vielleicht sogar auch irgendwann extern schulen. Ja, machen wir in der Form da ein, ein Kreativteam, ja, wo wir dann vielleicht sogar mal ähm, in der Hinsicht Sachen entwickeln, dass wir irgendwann so eine eigene Kollektion hinwerfen können. Auch das ist natürlich für Mitarbeiter mega, mega spannend. Ja. Ganz andere Geschichten sind auch, wie kann ich mich noch abheben, in der heutigen Zeit werden zum Beispiel E-Bikes geleased, ja, dass man zum Beispiel mit Mitarbeitern, gerade wenn die in der Stadt sind und sagen, hey, ich brauche keinen Parkplatz, ich wäre schon froh, ich kann einfach mit dem Fahrrad zur Arbeit kommen, dass man sowas äh, forciert und unterstützt. Ähm, dann ist eine andere Geschichte natürlich, ähm, wie treten wir in der Öffentlichkeit auf? Ja? Welche PR-Aktionen führen wir durch? Sowohl mit dem Team, ja, welchen Social-Media-Auftritt haben wir? Gibt es dann Mitarbeiter, die zum Beispiel für Social Media bei uns komplett verantwortlich sind, denen ich freie Hand gebe, die sich da austoben dürfen? Auch für viele wieder enorme Motivation, weil sie sagen, hey, woanders darf ich entweder gar nicht mitmischen oder gibt es sowas überhaupt nicht? Und da gibt es das. Ja. Und das ist ja immer der Punkt, wodurch hebe ich mich von anderen ab? Und der Witz ist dabei, ich habe jetzt noch überhaupt nicht gesprochen über Verdienst. Ja. Ich habe ein Unternehmen, also vor vielen Jahren kennenlernen dürfen, und die haben sich als Ziel gesetzt, wo sie jeden Mitarbeiter gesagt haben, unser Credo im Unternehmen ist, unsere Mitarbeiter sollen in der Region am besten verdienen. Ja, wenn Sie das jetzt als Bewerber hören, äh, haben Sie das Gefühl, da möchte ich nicht hin oder haben Sie eher das Gefühl, äh, da wäre ich gern dabei. Ja? Und ich glaube sehr wohl, dass das alles, was so in meinem Sinne ist, wo ich Entfaltungsmöglichkeiten angeboten bekomme, dass ich da halt entsprechend dabei bin und in der neueren Zeit, kann man sich auch sehr wohl Gedanken machen, wie ist eigentlich unser Salonkonzept? Ja, da geht es dann um Nachhaltigkeit, da geht es um Umwelt, da geht es um die Einbindung von modernen Themen. Ja, wenn ihr heute hergeht und sagt, ja, wie denken wir eigentlich über den Klimaschutz? Was machen wir aktiv dafür? Und dann kommt für mich das ganz große Credo, das viele viele unterschätzen und das irgendwann mal verloren gegangen ist aufgrund der sogenannten extrinsischen Motivation, weil man ja vielen immer denkt, ich muss ja dem Mitarbeiter was bieten als Belohnung, damit er sich bewegt. Es geht auch ganz häufig darum, öfter mit seinem Team auch Besprechungen darüber zu führen, was ist eigentlich der Sinn des Ganzen. Warum machen wir das? Was reizt uns jeden Tag mit Spaß und Laune in dieses Geschäft zu gehen? Vielleicht als Team was Außergewöhnliches zu bewegen. Ja? In der Hinsicht außergewöhnlich dass wir irgendwas tun, was andere nicht tun und wir erlauben uns das. Als letztes Beispiel, ähm, war gestern gerade bei Mandanten in Freising und da ist mir Folgendes aufgefallen, wir hatten eine Teamsitzung und bei denen ist es zum Beispiel als eine der Big Points in ihrem Mitarbeitermarketing, ist ein Thema, sie fahren, ich glaube fahren, sie fliegen nicht, die fahren, ähm, früher immer einmal jährlich an den Gardasee für ein Wochenende um da einfach gemeinsam sich neu auszurichten, einen schönen Abend zu erleben, gemeinsam schön zu essen, ein schönes Ambiente zu haben und so weiter. Jetzt durch Corona war das Ganze natürlich unterbrochen. Gestern Teamsitzung, mehrere Mitarbeiter von sich aus, sie freuen sich schon wahnsinnig, wenn uns endlich wieder Gardasee erlaubt ist. Und dann merkst du, aha, das Konzept ist angekommen. Ja? Das wird von Mitarbeitern geschätzt und wird auch entsprechend nach außen getragen.
0: Wahnsinnig viele Möglichkeiten. Und die Möglichkeiten stehen natürlich den meisten auch offen. Um, grundsätzlich verstehe ich das. Das sind alles Möglichkeiten, wie ich dauerhaft Mitarbeiter gewinne. Aber du hast vorher auch von Arbeitgebermarke gesprochen. Was gehört denn dazu, eine Marke an sich dann dazu aufzubauen wie wie, mit welchen äh, Tools gehst du da ran, mit welchen, nutzt du immer alle Tools oder, oder wie funktioniert es dann bei dir?
1: Ja, das Wesentliche ist ja erstmal von den Möglichkeiten, die ich jetzt so aufgezeigt habe, dass der Arbeitgeber sich erstmal hinterfragt, was passt zu mir, ja? Wo, was sind die Big Points, mit denen ich trumpfen will. Und viele, ganz ehrlich, wenn wir die am Anfang in unserer Zusammenarbeit mit Unternehmen sprechen, dann können viele mir das gar nicht benennen, weil entweder fällt es ihnen nicht ein und sie machen es, aber ihnen ist es nicht bewusst oder aber sie haben sich da noch nie große Gedanken gemacht, ja, wie, was sind jetzt für mich die Big Points, die Mitarbeiter bei mir schätzen sollen und dann haben sie in der Form erstmal nichts, wo sie groß glänzen können. Also muss ich mir überlegen, was passt denn zu mir, ja? wo fühle ich mich auch so, dass ich das authentisch vertreten kann. Und dann suche ich mir, ich sag mal, aus einem größeren Katalog von Möglichkeiten, suche ich mir mehrere Dinge raus, wo ich sage, okay, die arbeite ich aus, zum Teil vielleicht auch mit meinem Team. Wie wollen wir das gestalten? Wie stellen wir uns das vor? Noch ein Beispiel auch nochmal zu diesem Event, das das Team da in Gattersee hat. Schäfer und Partner. Ich bin jetzt seit knapp 30 Jahren hier in dem Unternehmen und eine der Traditionen ist, zumindest seitdem ich da bin, dass wir mit fast allen Mitarbeitern, ich sag mal, zumindest alle zwei Jahre für eine Woche irgendwo ins Ausland fliegen. Griechische Inseln sind bei uns bevorzugt und ähm, dort nutzen wir auch die Zeit, um uns fernab vom Alltag mal über, über unseren Alltag zu unterhalten, aber eben nicht im, im, im täglichen Business erstickt, sondern mal einfach in einem schöneren Ambiente. Was kann man optimieren, was kann man verbessern? Aber man lernt sich auch untereinander ganz, ganz anders kennen und man schafft natürlich auch untereinander ganz anderes, Arbeitsklima, ja. Und ob das jetzt bei uns mittlerweile eine Woche ist oder ob man sagt, hey, wir machen erstmal Tagesevents, was wir so zusätzlich noch machen, dass eine Mitarbeitergruppe von uns ähm, einmal im Quartal so ein Tagesevent macht, dass wir zum Beispiel auf der Altmühl Kanu fahren waren, dass wir Butter stampfen waren, dass wir Käse herstellen waren, dass wir ähm, in Rodenburg die Schneeballen, das so typisches Gebäck gebacken haben und, und, und. Das sind Dinge, dass die bleiben hängen und die schweißen auch Teams zusammen und man hat ein ganz anderes Verständnis füreinander und man lernt die Menschen, mit denen man tagtäglich arbeitet, auch ganz anders kennen. Und da muss man sich halt überlegen, okay, welche einzelnen Bausteine sprechen mich an, dass ich da in der Form was ausarbeite, dass ich letztendlich dahin kommen kann, ich könnte dann auch so eine Broschüre entwickeln, dass jemand genau nachvollziehen kann, wenn du bei uns arbeitest, auf was darfst du dich bei uns alles freuen.
0: Super, aber das ist natürlich eine Aufgabe, die ist mega spannend, aber die wird nicht innerhalb von Tagen erledigt sein. Wenn ich aber jetzt ein akutes Problem habe, hast du da noch Tipps, weil wir haben mittlerweile knapp 15 Minuten gesprochen, und wir müssen jetzt so langsam zu dem Schluss kommen, wo ich mir aktuell die Frage stelle, was kann ich denn akut tun, hast du noch Tipps, was ich bei Mitarbeitersuche, Mitarbeitereinstellungen jetzt aktuell berücksichtigen sollte, weil ich denke, wir müssen das schon in mehrere Parts aufteilen und wir werden uns sicherlich nochmal treffen und dann darüber sprechen, was gehört noch zur Arbeitgebermarke? Wie baue ich sie konkret auf? Um Die tausend Möglichkeiten vielleicht auch noch tiefer zu besprechen. Aber der, der, der spannende Teil, und ich glaube, das ist ja auch ein Punkt, den viele aktuell haben. Gibt es noch Tipps, wie ich schneller, erfolgreicher zu Mitarbeitern komme?
1: Ja, das ist immer so spannend. Ich komme in Salons. Und die erzählen mir dann, ich suche gerade Mitarbeiter und ich sitze da so drin und sage, ah ja, du suchst Mitarbeiter. Mhm. Und wie darf ich das erkennen? Fängt nämlich schon an, dass die meisten Unternehmen, die tolle Schaufenster und beste Lagen in Ortschaften haben, schon mal ihre Schaufenster nicht nutzen, um Mitarbeiter zu suchen. Ja, warum gehe ich nicht her, entweder im Schaufenster oder Außenaufsteller habe entsprechende Plakate? Das Zweite ist, wo suchen denn potenzielle Mitarbeiter überhaupt? Ja, heute gehen die ja nicht nur durch Ortschaften und suchen jetzt da irgendwo einen Salon mit Schaufenstern, sondern die gehen ja mal ganz easy ins Internet und bei vielen ist die Homepage immer so gestaltet, wenn man denn eine Homepage hat, dass da der Kunde, dem Kunden schmackhaft gemacht wird, komm mich besuchen. Ja, aber viel mehr und noch viel spannender ist das Ganze ja für potenzielle Mitarbeiter. Also wäre es doch toll und das vermisse ich bei ganz vielen Unternehmen, auf meiner Homepage auch eine eigene Karriereseite zu haben, wo das Unternehmen darstellt, was hat denn ein potenzieller Mitarbeiter bei uns zu erwarten, warum ist es toll bei uns zu, arbe äh, zu arbeiten und da wäre es dann klassisch zum Beispiel, man würde sehr viele Sachen erkennen können, welche Aktivitäten starten wir, welche Sachen gehen über die normale tägliche Arbeit hinaus, welche Weiterbildungsveranstaltungen sind da und ganz wichtig ist dann immer auch viel Bild und vielleicht sogar Filmdokumente mit beizuschalten, damit jemand so richtig Spaß dafür bekommt. Am ganz spannendsten ist dann, wenn ich sogar noch eins einsetze und das ist das Allerbeste, meine eigenen Mitarbeiter. Wenn die kleine Filmchen drehen, warum arbeitest du hier gern in diesen Unternehmen? Und nicht so ganz brav aufgesagt, sondern einfach spontan, sagen wir mal die zwei Big Points, warum ist es hier toll zu arbeiten? Ich habe das mal gemacht bei uns für einen Vortrag ähm, auf dem Kongress und dann kamen da Aussagen, ja, weil die Chefs so verrückt sind, da kamen aber auch, weil wir die besten Gummibärchen haben, weil der Kaffee bei uns schmeckt. Und dann habe ich während des Vortrags, wie das lief, habe ich so in die Gesichter der 200 Zuhörer zugeschaut reingeschaut und habe dann gesehen, hey, spätestens nach dem dritten, vierten haben die alle das Schmunzeln anfangen und dann kommt sowas wie Sympathie für diesen Arbeitgeber. Und genau das will ich ja erreichen. Ja. Ich will ja, dass wir sympathisch rüberkommen, dass jemand gern bei uns arbeitet. Dazu wäre es aber spannend, ich hätte auf der Homepage solche Dinge. ja, Dann nutze ich die Social Media, um ständig immer wieder aufzuzeigen, ich sag mal zumindest im 14-Tages-Rhythmus, Achtung, wir suchen Mitarbeiter, wenn du interessiert bist bei uns, sehr spannend und auch da würde ich wieder ein, zwei, drei der Big Points von meiner Arbeitgebermarke mit reinpacken. Ja, Wird vielleicht sogar mal einmal im Jahr so eine Stylistenparty kreieren. ja, Eine Stylistenparty, wenn ich am größeren Ort bin, dass ich für Friseure einfach einen tollen Event mache und dadurch komme ich immer mehr in Kontakt mit zukünftigen potenziellen Stylisten, die mich natürlich als Arbeitgeber mal von einer ganz anderen Seite äh, wahrnehmen und kann da viel gewinnen und ich halt viel Kontakte. Kontakte heißt in der Hinsicht Nummer eins. Natürlich wäre es toll, ich wüsste den Menschen, der in der Agentur für Arbeit für uns zuständig ist, der kriegt von unserer Mitarbeiterbroschüre, wo da alles drin ist, was wir so tolles haben, damit er für uns begeistert ist und dass der uns schon ein bisschen die Pralinen raussucht, die sich bei uns bewerben. Und ich habe Kontakte der Gestalt und das ist für mich das Wichtigste. Baut euch einfach eine Bewerberdatei auf, dass wenn sich Mitarbeiter bei euch bewerben und du jetzt vielleicht gerade eben nicht den Bedarf hast, dass du mit ihnen in Kontakt bleibst und sagst, hey, darf ich dich kontaktieren, wenn es bei uns spannend wird? Ja? es ist immer spannender, immer zu suchen. Es sucht euch immer, hört, im, habt immer einen Markt am Mitarbeiter. Äh, Entschuldigung, habt immer ein Ohr am Mitarbeitermarkt, weil damit kriegt ihr immer mit, wenn mal was Spannendes am Markt umherläuft dass man den für sich gewinnt, ja, anstatt dass man immer nur anlässlich sucht. Weil dann sucht man oft lang.
0: Ganz, ganz viel Input. Und ja, ich gebe dir zu 100 Prozent in dem letzten Punkt auf jeden Fall recht, nämlich Mitarbeitersuche muss heute dauerhaft betrieben werden, so wie früher Kundensuche. Und diesen Aspekt, den werden wir ganz sicherlich noch in den nächsten Podcasts mit aufbauen, weil ich habe schon gemerkt, der Harald ist im Redefluss fast nicht zu unterbrechen. Insofern seid gespannt auf den nächsten Podcast. Dieser erscheint ja hier heute am 1.10., der nächste Podcast am 1. Freitag im November, wo wir sicherlich nochmal zu diesem Thema tiefer reingehen. Ich freue mich, danke dir Harald für diese herausragenden 21 Minuten ohne Vorspann, ohne Rückspann. Also insofern freue ich mich, herzlichen Dank und bis zum nächsten Podcast.
1: Ja, danke euch und danke für euer Ohr. dachte nicht, dass die Zeit so schnell vergeht, weil wie gesagt, ich wäre noch vorbereitet gewesen für viel, viel mehr. Schöne Zeit, viel Erfolg.
0: Das war Fokus Friseur. Danke fürs Zuhören.